0: 德国视角的朋友，大家好，我是婉醉，熟悉德国汽车行业啊，尤其是了解。嗯，塑料技术的朋友一定听说过德国史莱莫集团的威名啊！这个公司呢是成立于1954年啊，由这个 Joseph 史莱莫先生啊在德国慕尼黑附近的米斯巴赫创建的啊。凭借其过深的产品和技术，早在1956、65年啊就已经打入了国际市场。随后就是这种台阶、台阶式。市的稳步发展啊，到2009年的时候也进入了中国市场。目前全球呢，它有300呃 3,800 个员工啊、嗯，遍布22个国家啊。你你你,你要是猛一听啊，这种国际化的大公司3 0 0多个员工，好像有点少。哎，你可千万别觉得这员工少，你要知道它的产品不是什么具体的这种实物，而是塑料技术的解决方案。哎，你看这种这种咨询类公司，那这个员工人数就不算少了啊，呃，而且这个跟我后面想讲的事儿也有一个照应，哎，咱们后面说。事实上、啊，在全球汽车行业，它的认知度是非常高的，啊，比如在这个电缆保护解决方案，啊，流体。管线以及电池保护系系统等工业领域的技术啊，它的能力都可以说是享誉业界，而且在当下这个全球新能源汽车这种革新啊如火如荼的这个浪潮中吧，我们说，呃，施莱施莱默集团呢，它在。电动汽车和汽车基础设施领域的研发能力也是十分强悍的。但是啊，像这样一家典型的、嗯、这种德系企业、啊，而且是在行业内具有举足轻重的地位的这样一个高科技企业，突然在二零一九年十二月十八日，哎，该公司向当地政府申请了。破产清算，嗨、哎，破产了。更为诡秘的是什么呢？我翻了一下德国这个媒体啊，我总觉得他这个破产的动作就不像我们想象的那样啊，他一点都不狼狈，公司是照常运营，工资是照发不误，啊，呃，这个一点都没有这种破败的这种收场的感觉，哎，倒更像一次从容的转身。那这到底是为什么呢？那这次破产对史莱姆集团究竟意味着什么？这个破产呢，它一定就是一件坏事吗？还是另有玄机呢？换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为您评说天下事。熟悉咱们德国视角的朋友啊，知道这晚醉一向都不喜欢人云亦云，哎，一定是跟咱们德国视角社群的朋友一起，但再搞出点德国特色来。嗯，咱们先不说这对不对啊，咱们总之要是换个视角，哎，这个世界也许大不一样。嘿，今天啊，对。这件事儿，我突然想到另外一个词儿，也是最近大家很容易想到一个词，就是病毒。嗯，从哪说呢？大家知道，现在的美洲啊，包括中南美，哎、就上上期咱们那个听友韩秋啊，他用自己亲身经历给大家介绍的那个啊、呃，奇异的中南美洲啊，发生那些就那几个国度发生的事儿，现在那些。包括就是美洲那些地方的居民呢，其实都是大部分都是外来者，当地的土著原住民其实早就消失殆尽了啊，就是很少了。那么他们是怎么消失的呢？啊，是因为他们本来这地方这些土著人都很少呢？是就本来就很少吗？哎，其实不是啊。你想美洲，它尤其是中美洲这个地方的地理，凭借它这个地方的地理优势啊，可以说是百草丰茂，物产物产丰富，啊，尤其是在这个人类比较早期的原始时代啊，它那里可供采摘的植物和可供人们猎杀的动物。都非常的丰富，啊，所以那里的人口啊，只可能比其他地方的多，而且更那个强悍，啊，就身体更好，啊，不可能比其他地方人少，所以咱们必须很不情愿的承认一个残酷的事实，就是大部分的土著啊、呃、原住民都是在这个红红历史的洪流中被外来人杀死的。那么外来的人是不是力量很大很多呀？才能把这个事儿给干了？当然不是啊！稍有历史常识的人都能想到啊！你想当年这个呃哥伦布发现美洲大陆的时候啊，那个时候那一条船上才能装几个人呐？而且从大西洋啊这个颠沛流离。再加上被鲨鱼吃掉的啊，被同伴给干死的，那能上岸的寥寥无几啊。就算频繁的不停的往这边开船运人，那来到美洲大陆的这个欧洲人呢，他也或者外来人吧，他也是顶多也就是以以百人计，以千人计啊，就了不起了以万人计，那跟当地以。以百万人、千万人这种单位啊、呃、去计算的话，那差的就是好几个计。那个数量级了。那这么少的人是怎么去杀掉这么多的人呢？哎，这儿就不得不提到一本书啊，就是《枪炮、呃、病菌和》。钢铁，啊，顾名思义，这本书里面说啊，嗯，这种像这样微量的，呃，欧洲人团灭海量的美洲人用的武器就三个，一个就是呃枪炮啊，细菌和钢铁，啊，其实我觉得这是扯淡啊，因为，呃，里面像这种相差。几个数量级的这种杀戮过程啊，就算你把这个枪炮打成花钢刀砍成卷儿，你能杀死几个人？所以在这个现实过程中，主要靠的还就是一个武器，那就是病菌啊，或者在某些时候称它为病毒。这东西啊，还得从当时这个呃欧洲古罗马的天花病毒说起。哎，其实这事大家应该也都知道啊，就是14世纪的黑死病在欧洲爆发，那个啊，大量人口都都都 over 了、呃。当时但是当时活下来的，哎，你想他是经过自然选择的后代，哎，这些人呢，呃，对这些病毒有一种呃，就是自身基因就带有这种天然的抵抗力。那他们去美洲的时候，那也同时就把这些病毒带过去了呀。你像天花、还有流感啊等等这些相关的各种各样的病毒、细细菌，那这些东西对当地人造成的打击，那才是毁灭性的，而且是这种团灭、这种这种大规模、短时间内。呃，这种从个体物理躯体上消消灭的这种可能性，我相信啊，在当时的这个就是这个残酷的这个过程中啊，百分之九十九的人应该都是死于呃这些欧亚大陆传过来的病毒，而不是他们所谓的这个什么呃枪炮和这个、这个、这个钢刀什么这种武器。啊、呃，当然啊，在那本书里面说的这个枪炮和钢铁，它还有很多隐身的含义和更深层次的一些解释。啊、呃，这这儿就大家自己去看书啊，我就不在这儿瞎逼逼了。啊、呃，估计说到这儿的时候，我相信有好多听友啊会联想到后来在这个亚洲某些地区发生的事情啊、呃，也是。呃，少数的欧洲人干死了这个数万倍于自己的当地人，啊一，一说到这儿呢，很多朋友开始扯到这个欧洲当时的这个什么坚坚船利炮啊，也是我们看到相关文件上经常提到的这些词儿，什么洋枪洋炮、各种先进的武器啊，欧洲先进的这个东西。其实我觉得啊，根本上说啊，呃，从根本上啊。跟我刚才说的那是一回事儿，本质的本质。当时这个欧洲人到亚亚亚洲来胡作非为的时候，他主要靠的能够打赢这当地人的，他靠的还是病菌。呃，当然啊，这是往深里说啊，呃，当然他他在事实上也没有像那个过程刚才说那个事儿一样，啊、呃，实现了、呃，就是造成了种族和这个甚至人种的这种迭代啊，并没有造成这个结果、啊啊，不过这个话题我倒是很想往深处跟大家聊一聊，但是很可惜啊，在节目里面咱们有平台限制，我，呃，肯定不能说，呃，不能这样往下聊，要要不然这这节目就这期节目肯定要被下下架了啊！咱们还是留在线下，在社区里面，嗯、呃，有兴趣的朋友，咱们再进行讨论啊。好，咱们这个把逻辑理顺，把视角缓过来，哎，咱们接着说这个德国史莱莫这件事儿。刚才呢，就说到这个企业其实，在行业里面是很牛叉的，呃，他以他的资质啊，相信是很容易找到呃投资者啊。就说他，呃，可能是运营上或者是很多地方遇到了困难，或者现金流啊，或者是。成本过高啊，等等，呃，这个行业也不太好啊。那么，他为什么会突然的呃宣布破产清算呢？首先，我还注意到啊，他宣布这个破产清算，他的限定的公司范围是很明确的、啊，他并不是波及整个集团所有啊，他是呃在集团中涉及到的。呃，员工其实只有600个左右，啊、呃，而、呃、且，呃，这个集团通过媒体对外宣布，啊、呃，这个破产的过程不会对工作职位造成任何影响，哎、呃，工资照发，公司的各项业务运营会继续稳步的进行，哎、呃，他当时这个我查了一下，他用的这个德语这个单词啊，叫。r a m b l e s loss 啊、uh, ，Ambounce 啊，在德语里面就是摩擦的意思，就是阻力嘛。就是、a m b l e s loss 呢，就是没有摩擦，哎，没有这种反向的干扰啊。好，我们把这个视角啊，不妨拉的再大一点，看看德国整个汽车行业现在的样子啊。这样吧，在宏观上，其实前面我好几期节目也讲过这个行业的事呃，我们还是通过。比较近的一些具体的新闻事件，言之有物的来说一下啊。呃，首先是整个行业那情况是有点糟啊、呃。换格斯来说，就是进行在进行行业的大调整啊、呃。就是圣诞节期间的时候，我跟几个德国这个汽车行业的呃狐朋狗友吧，就是在饭局里面吹牛打屁的时候啊，在他们一个个显得都忧心忡忡啊。啊、呃，为什么呢？就是德国这三大就是。大众、宝马、奔驰，这个翻过年之后呢，都会进行大裁员，而且规模都是千人级别的。呃，为什么呢？订单少了呗，而且这个整个这个汽车的结构啊，都在进行转型啊，都要转到新能源上，这大家应该也都知道。呃，你比如说宝马呢，就放出生来，就是要在两三年内必须，嗯、呃，让这个出产的宝马车的传统燃油车的这个量必须让它降到一半以下。嗯、呃呃，还有这个著名的这个商业咨询公司波士顿。呃，第一咨询吧，我我记得我们刚毕业那时候，好像这公司叫第一咨询，后来就就叫直接叫波士顿咨询公司了啊，反正挺挺牛的啊，这个公咨询公司，他给了一个研究报告，哎、啊，结论就是到二零三零年的时候，全球电动汽车的销量将首次超过呃传统内燃车的汽车销量。那很显然，我们现在正在经历一个汽车行业的大变局的呀时代。那这各大车厂他们该怎样面对呢？啊、呃，你像这个奔驰戴姆勒啊，就他就，嗯、呃，他之前不是跟这个宝马合作嘛，搞这个共享汽车项目，就是 ShareNow， 啊，就是大家在德国大街上以前见到的那个呃 c a r to g o 和那个 DriverNow 他们两个的合体，啊。他们，但是今年就是二零刚刚过去这二零一九年呢，他们就非常明智的啊，从整个。北北美市场以及欧洲的一些个别城市啊，从他们的这个共享呃汽车的服务这个市场直接就撤出来了，哎、啊，撤离是是撤离现场了，嗯、啊，这转到哪儿呢？啊，并不是说一味的撤退，而是转战转战投入到中国市场的回报，抱这个怀抱里啊，这个比如说跟这个呃这个戴姆勒跟这个吉呃吉利集团啊，在中国就启动了一个。呃，合作项目啊、呃，叫 StarRider， n 呃，这个 StarRider n 是它是从呃杭州地区开始，呃，首先就是起点就很高，上来就是推出豪华轿车的共享服务。哎，这有多豪华呢？啊、呃，就、嗯、首先是这个。呃，车啊，车是一百辆奔驰组成车队啊、呃，其中包括这个奔驰 S 级、E 级和 V 级啊、呃，这个配备的这个司机呢，也是经过专业训练的啊、呃。客户可以啊、呃，通过他们指定的应用程序提前预定这些轿车服务。好，这个我们再看看,看完那个，这刚才是说的具体的企业，再看这个面儿上，面儿上这个德国新能源汽车的基础设施建设啊，啊、呃、也是搞得挺快的。呃，根据德国能源协会 BDEW 的评估，在德国、啊、虽然某些地区这个呃分布的这个密度不太差异比较大，有有的地方。呃，这个基础设施，比方就是听，呃，充电桩吧，啊、呃，就有地方密一点，有的地方疏一点，啊、呃，但是呢，整体来看，这个发展是非常快的。截止到2019年底，德国境内目前大约有两万0 0个公共充电桩，比去年增加了 50%。好，在这样一个时代和行业背景趋势下，那对于史莱姆这种定位自己逼格很高的啊，这种定位很高的，这种，但是它本身的体量并不大啊，就是三千多个人，这种高科技企业，他该怎么做？首先是。保命啊，不被这个这场大的浪潮，嗯，不在这个大的浪潮中被淹死。呃，然后与此同时，我还谋求怎么能够进一步发展那、这个甚至扩张、呃呃，那怎么办呢？他就只有借助资本的力量。其实啊，再进一步说，如果小体量的公司想吃。吃掉行业中的这个大蛋糕的话，那怎么办呢？就是我刚才说的这个逻辑，要借助病毒这种武器，或者说，是病毒这种逻辑啊，或者我们说是这种思维方式。哎，说到这儿呢，我就终于可以抛出啊。本期我真正想说的东西了，也就是晚最最新，我个人认为啊，是我最新最早提出的这个观点。我认为啊，资本，啊就是经济世界里面的病菌，啊具体的形态，它有时候能表表达出来是一种病毒，也可能是一种细菌。面对施耐来克这个具体的案例，啊，他能够，他他从容的选择了破产，其实他是在什么呢？他是在选择引入，嗯，这个资本的时机和条件，啊，这背后是一个病毒式的这种思维方式，啊，因为根据德国的破产机制，实际上。这个史莱史莱姆，他是给自己加持了防火墙，以确保他引入的这个资本呢，是一种有益于他企业长足或者进一步扩张的细菌，而不是会把它直接吞噬的病毒。如果他是在。没有这种保护机制的话，直接跟我相信他之前肯定接触过投资人，接触过一些资本，那直接资本进如狼似虎进来的话。嗯、他没有任何保护，或者以他，当然他里面肯定还牵扯到很多一些办公室政治啊、内部的一些政治斗争、派系斗争什么的乱七八糟的东西。他最终结果就是他可能会觉得那是很危险的。那个时候，如果在那个之前没有任何保护进来的资本，对他来说可能就是病毒，而不是有益的病菌。好，这前前后后，这就可以。加起来得出，我本期想跟大家得出的一个结论，就是什么呢？资本这种天生啊，它携带着自己各种逐利的欲望的东西，就是侵蚀呃实体经济，或者是我们加引号实体经啊，包括这种提供服务服务的这种实际服务的这种经济体，或者是这种产业链的。病菌，好，我称它是病菌，就是意思说它其实是本身是中性的，就是这种游离在经济体中的这些资本，它可以是侵蚀机体的病毒，也可以是帮助产业啊、呃、升级啊更新的细菌，它本身并没有问题，也大家也没有必要恐慌。啊，一更没有必要这个害怕，嗯，因为，呃，你就反正是你该预防的预防，该隔离的隔离，该转化的转化，而且在这个更加抽象的经济世界当中，对于病毒的理解啊，也会更加的多元。啊、当然我自己觉得我这个话题可能今天聊的有点深了，啊，没关系，咱们先开个头啊，我就今天三先给大家先聊到这儿，啊，也,也同时欢迎啊更多的听友啊加入咱们德国视角的听友群，啊，跟世界各地的小伙伴呢一起扯啊，咱们来慢慢扯，最，呃，最近我看最近这个那听友这个买力同学啊就在群里、啊，呃，给闷那些闷在家里的小伙伴们。传输传输传输啊、呃！怎么扯这个西北大碗的拉面的这这个这个这个人家买力的独家秘诀啊？还、呃、好，好，好那个呃，入群方法呢，其实很简单，我们都会写在每期的简介里面，就是加微信联络员啊，木二零零幺四十二木就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二。好，今天就聊到这里吧啊、呃！最后呢，也是。武汉加油！咱们人类一定能战胜现实中的病毒。好，谢谢大家收听本期节目，再见。